0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy vamos a retomar un formato del podcast con el que he experimentado dos veces anteriormente. Uno en el episodio acerca de la espiritualidad para un ateo y otro en el episodio de un, del dilema del aborto. Y ese formato es que voy a exponer aquí una idea o un, o un tema acerca del que esté pensando, leyendo o tenga algún interés Y el tema de hoy va a ser el uso de los pronombres neutrales o, pronombre, o del lenguaje inclusivo No sé si lo habrán visto, me imagino que ya habrán notado que algunas personas en Twitter, en Instagram o en Whatsapp O incluso de forma hablada, usan los pronombres eh, neutrales que son amigue en vez de amigo, nosotres en vez de nosotros, eh, todes en vez de todos. Eh, este es un tema creo que sensible, igual que todos los temas ahorita acerca como de justicia o de equidad en el, en el aspecto del género o de la sexualidad, eh, pero pues me gustaría como analizar de dónde nace este, esta tendencia o este deseo de promover estos, estos pronombres neutrales y si tiene sentido o no participar, si tiene sentido o no promoverlos. Eh, coincidamos de antemano en que el machismo es algo real, es un problema grave en nuestra sociedad y el machismo se ve expresado de muchísimas maneras en la sociedad, se ve expresado de forma sexual, se ve expresado en el entorno laboral, se ve expresado culturalmente, pero el tema de este episodio no es en sí el machismo, sino que el tema es si tiene sentido adoptar los cambios que se proponen para el lenguaje para el lenguaje patriarcal, entre comillas. Eh, para esto he estado pensando en cómo entender ¿O cuál es el razonamiento detrás de, este, de esta nueva tendencia? Y se me ocurren dos explicaciones. La primera, desde mi perspectiva, es que es la creencia de que hay como una relación entre el lenguaje y la cultura de tal manera que inicialmente la cultura patriarcal ha influenciado nuestro lenguaje para ser misógino o nuestro lenguaje para ser invisibles a las mujeres, eh, o incluyamos también a personas trans o personas que no caben dentro del, dentro del binario de él o ella, eh, y en ese mismo orden de ideas eh, estas características gramaticales de nuestro lenguaje, como son usar nosotros para incluir hombres y mujeres y nosotras sea solamente eh, para la mujer eh, generan como un, como un tipo de círculo vicioso donde las palabras mismas que usamos no nos permiten como es, escapar a este paradigma de opresores y oprimidos eh, yo en principio no estoy de acuerdo con esta explicación y yo no soy un experto en lingüística pero recuerdo escuchar a John McWhorter, que sí es un experto en lingüística, en un curso que se llama A Story of Human Language, lo pueden encontrar en Audible, es muy bueno, y él comentaba que la relación entre la cultura y el lenguaje está increíblemente sobreestimada por las personas que no están entrenadas en lingüística. Eh, él decía que pueden haber como unas sutiles diferencias De cómo vemos el mundo Dependiendo de qué idioma hablamos O de cómo está conformado nuestro idioma Cuál es el marco del lenguaje que tenemos Por ejemplo, podemos pensar en el Inuit Que es eh, el idioma que hablan en Alaska Y en este idioma existen siete palabras para el color blanco Ya no me acuerdo si son siete, ocho o seis Bueno, digamos que son siete Y obviamente esto tiene sentido porque... Estas personas viven en la nieve y debe haber una utilidad en poder describir diferentes tonalidades de nieve por alguna razón, eso tiene sentido, pero extender esto a algo tan universal y ubicuo como la diferenciación entre un grupo de hombres, uno de mujeres y uno de hombres y mujeres como en el caso de nosotros, eh, me parece como una visión bastante optimista o más bien pesimista acerca de la influencia que puede tener la cultura en el lenguaje. Existen muchos idiomas en los que no hay una diferenciación de género en los pronombres. Un ejemplo es el persa, que es el idioma que hablan en Irán, pero hablemos primero acerca del inglés, que es como un ejemplo mucho más cercano y que conocemos eh, la mayoría de nosotros. En inglés no existe nosotras y nosotros. Solo existe we. Solamente existe el pronombre neutral. Tampoco existe amigo y amiga. Ta solo existe friend. Y no me parece que esto haga que las culturas que hablan inglés sean más propensas a ser igualitarias o las que hablan español sean más propensas a ser desiguales. La verdad es que no creo eso. Lo que sucede es que en estos idiomas, como en inglés, el hecho de si es hombre o mujer, el friend, entre comillas, se entiende por el contexto. Y esto pasa en muchísimos idiomas. Pensemos en el persa. Si, si pensamos en, en Irán, digamos que Irán en este momento no es la epítome de la igualdad entre géneros obviamente las mujeres tienen un montón de problemas para ir a estudiar están obligadas a usar eh, el hijab en la cabeza entonces eh, por más que Irán tiene un lenguaje que está libre de estos pronombres masculino y femenino eso no hace que su cultura sea más o menos igualitaria y como este deben haber decenas o cientos de ejemplos que algún buen lingüista Podría exponer muchísimo mejor que yo, pero el punto es que hacer esos cambios no valen la pena, porque primero esos intentos de modificar el lenguaje con directrices o postulados normativos no suelen ser exitosos, así no es como evoluciona el lenguaje, y eso se lo escuché a Steven Pinker y también se lo escuché a John McWhorter. Eh, a Steven Pinker se lo escuché en el podcast Marginal Revolution Donde le hacen una entrevista buenísima, súper recomendado eh, Entonces, bueno, primero, así no es como cambia el lenguaje De alguien diciendo, ok, esto es lo mejor y así deberíamos hablar Y así, y para allá va el lenguaje No, el lenguaje cambia por sí mismo de maneras... Muy difíciles de predecir O no muy difíciles, pero sí difíciles de predecir Y, y, esas, y esas directrices normativas Como dije, no, no suelen funcionar Entonces lo que terminarán generando Es como una división entre los que sí la usan Y los que no la usan O tensiones y presión Para que los que no la usan sí lo usen eh, Y segundo El efecto, digamos que si sí lográramos que todo el mundo diga a nosotros en vez de nosotros el efecto tangible que va a tener sobre los temas realmente importantes en la discusión del lugar de la mujer en el mundo eh, no van a ser los que lo que es, los no van a ser los que esperan las personas que, que están promoviendo este cambio la segunda razón que oigo expresada es el hecho de que existen personas que no se sienten incluidas o incluso tal vez se sienten ofendidas por nuestro lenguaje patriarcal y, y aquí hay como un entendimiento de que la sociedad, de que se espera de la sociedad que ante el más mínimo e infundamentado lamento de exclusión debemos revalorar todo nuestro marco cultural para evitar el posible insulto de la persona ofendida. Tal vez yo acepto que hay personas que se puedan sentir ofendidas por la, por la forma gramatical del español, pero eso no significa que haya que modificarlo para evitar que esas personas se sientan ofendidas. Obviamente esto no es negar el hecho de que las mujeres y personas trans y demás han sido brutalmente abusadas y oprimidas de maneras reales durante milenios y aún son brutalmente abusadas y oprimidas esto es únicamente referente al reclamo de que decir nosotros en vez de nosotres es una forma más de esa de esa gran de esa inmensidad de opresión que han sufrido las mujeres eh, y la verdad no sé cuál es la explicación para esta reciente sensibilidad a los pronombres o esta reciente sensibilidad gramatical pero yo se la adjudicaría a un fenómeno que es el de concept creep. Eh, para explicar el concept creep en, es, en este caso, eh, digamos que sería el hecho de, de que como nos hemos acostumbrado a ver machismo real, hay machismo en el mundo, ha habido machismo en el mundo, pero también ha habido una disminución del machismo en el mundo. Las mujeres han adquirido el derecho a votar... El derecho a estudiar, a trabajar. Obviamente, esto no es suficiente. Pero todos esos derechos adquiridos a través del. gracias a los movimientos de derechos de mujeres. Eh, pues sí han mejorado muchísimo las condiciones de nuestra sociedad. Tenemos que seguir trabajando, obviamente, a futuro. Pero el hecho de que se ha mejorado el machismo. Eh, pues nos hace que por este, por este tema del concept creep tenemos la necesidad de encontrar nuevas injusticias para justificar nuestros antiguos modelos. Voy a tratar de decir eso de una manera más simple. Eh, el mundo de nuestras abuelas era más machista que el nuestro. Eso es una realidad. Pero seguimos con la misma expectativa de encontrar evidencias de machismo y por eso vemos, y en este caso nos inventamos, nuevas desigualdades. Hay que evaluar y decidir cuáles serán las prioridades en la, en, en la búsqueda de una mejor versión del mundo. Obviamente el lenguaje no es nada sagrado, eh, no hay nada que sea necesario de conservar de los idiomas. El lenguaje se irá modificando, queramos o no, con el paso del tiempo no podremos ni siquiera entender los idiomas que resulten del español. Tal vez el género masculino y femenino en los pronombres se perderá para algunas de las ramas del que deriven del español y para otras no. Eh, pero el español será... El, para nosotros que hablamos español, esas lenguas serán tan imposibles de entender como para un soldado romano que hablaba en latín... Eh, lo que sea que yo estoy diciendo por este micrófono Por lo que me corresponde a mí No me verán o escucharán usando Amigue No porque sea machista o insensible Sino porque me parece una distracción innecesaria Que además de alejada de los verdaderos problemas que nos plagan como sociedad Tiene una expectativa de éxito casi nula Eh... Esa es mi reflexión de hoy Acerca de los del género en la gramática en el español Es un tema que me ha estado como picando últimamente Y que estaba tratando de entender por qué sí o por qué no Y estaba tratando de formar mi posición Y creo que esta es a la que he llegado hoy Obviamente no está escrita en piedra, está... Disponible para, estoy disponible para cambiar de posición si se presentan mejores argumentos, pero si los argumentos son los que yo expliqué ahorita, eh, la verdad es que no coincido con esta nueva tendencia o esta nueva ola de lenguaje neutral. Muchas gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.